0: Buonasera signori, buonasera e bentrovati in questo nuovo podcast con Sassa. Chiedo Enia se io mi sia assentato l'ultima volta, ma l'avevo scritto nel podcast precedente, quindi chiedo scusa lo stesso. Ero in viaggio per lavoro, mi sono ritrovato a Vienna, è stato interessantissimo, davvero. Mi sono divertito davvero, davvero tanto, al di là del fatto di aver potuto lavorare e con persone di alto livello, di, di basso livello, di non livello, ecco, sbagliato termine, di completamente diverse da te, ecco, completamente, ed è stato spettacolare, ve lo giuro, spettacolare, perché lì capisci che sei veramente un puntino in mezzo a un universo di persone, perché wow! C'è, eh, c'è chi la pensava uguale a te, c'è chi la pensava diversa da te, c'è chi la pensava in un modo completamente diverso da te o, co- o assolutamente uguale a te, o addirittura non la pensava proprio ma era lì per far presenza, semplicemente per poter capire e assorbire come una spugna. Tantissimo ero pure io così, né? non crediateci, certo ero lì per lavoro, ovviamente, e ho adempiuto al mio fatto del, eh, essere lì per lavoro, ma io come personaggio per poter imparare tutto ciò che c'è stato, penso che due giorni non siano bastati. Se ci dovesse essere la possibilità di poterci riandare, anche sempl- come semplice personaggio sassano, ecco, ci andrei più che volentieri, <ride> ecco, davvero, davvero interessantissimo. Molti di voi magari non sanno, sono stato presente alla. Fiera Mondiale della Soia, fiera, una conferenza mondiale della ricerca sulla soia, fiera la si può definire da un certo punto di vista perché sì, c'erano degli stand che appunto andavano con diversi personaggi a far esporre il proprio prodotto, da quel punto di vista era una fiera, da altri punti di vista ogni due per tre c'era una conferenza, una una seduta di diversi relatori che esponevano il proprio pensiero su come agire dal punto di vista della soia. È stato veramente molto... cioè non... Non c'è modo per poterlo descrivere perché mi sono divertito, c'è, ho saputo capire e agire in modo diverso da come faccio sempre, sono uscito dalla mia mentalità continua del dire che qua in Italia la soia, certo siamo i, migliori, i maggiori produttori a livello europeo, e nella top 10 di quelli mondiali, però non la utilizziamo, cioè non siamo valorizzati. Abbiamo tante cose che possiamo fare e dare, ma veniamo sempre ricordati per la pizza, la pasta e la mafia. Soltanto quello. Però comunque oggi voglio parlarvi di un personaggio che sta facendo molto scalpore. Scalpore da un certo punto di vista perché potrebbe essere definito anche negativo o positivo. Sfortunatamente sta avendo un successo, se si può definire così, molto negativo. ok? Non per me anzi, io stimo molto questa persona perché si sta mettendo in gioco si sta, eh, come dire mettendo a nudo se si può definire così davanti alle persone che sono veramente dei mostri accaniti come non mai eh, stiamo parlando tutti di Maria Sofia Federico Signori, voi ben saprete che questa ragazza è stata presente in pochi anni fa alle, um, al collegio, aveva 16 anni ai tempi e diceva già sapete quando si presenta al collegio dicono fanno una loro presentazione, provano a, come dire, eh, provocare le persone, lei va provocato, tra virgolette, dicendo io sarò con lei che cambierà il mondo. Ecco, ma a differenza di due anni, oggi quest'anno ne ha compiuti 18, credo, ehm, sta veramente cambiando il mondo, il suo mondo, ecco, e si sta definendo una persona che lo sta cambiando totalmente, perché sì, nel bene o nel male qualcuno sta parlando di lei al di là del fatto che io mi stia rifacendo a Winston Churchill, non è importante che se ne parlino bene o male, l'importante è che ne parlino. Ecco, di lei ne stanno parlando di tutti i colori, nere, bianchi, arancioni, viola, di tutte ne stanno dicendo. Ed è fantastico, perché lei l'aveva detto, io cambierò il mondo, io cambierò quello che per me è importante. E si sta facendo un grosso bagaglio culturale. Poi che lo stia facendo in un ambito che per molti di noi Eh, per molti di voi, o per tutti noi, può essere definito ancora un tabù, perché si sta lavorando nell'ambito dei film per adulti, ecco, ehm, per me non dovrebbe essere un tabù, almeno non più, perché al di là del fatto che io possa continuare a utilizzare la frase, ah siamo nel 2023, le cose dovrebbero cambiare, questo non ha senso, se una persona si trova bene in quello che fa, se una persona si trova a suo agio in quello che fa, perché noi dovremmo andare a giudicare quello? Perché? Se semplicemente lei ama il lavoro che fa, o qualunque altro personaggio ama il lavoro che fa, perché dovremmo andare contro questa sua ideologia? Perché? Semplicemente perché siamo invidiosi. Invidiosi di cosa, poi, se non, non riusciremo mai a fare quella determinata azione che sta compiendo quel determinato personaggio? Cioè, molti mi dicono, ah, ma stessa sono invidiosi. E io mi chiedo, sì certo sono invidiosi, ma di cosa? Perché se fossero al suo posto non credo andrebbero a fare dei film per adulti. Meno, devo cercare di capire questo paradosso, ecco. L'ho voluto chiamare paradosso dell'influencer perché tutto questo succede anche con i semplici influencer. Prendiamo l'esempio più grande in Italia che abbiamo. La donna che più io possa stimare dal punto di vista dell'imprenditoria digitale e della moda, benché io possa amare veramente tanto la moda femminile, l'ho sempre detto, le donne possono vestirsi in qualunque modo ed è questo che le porta ad avere i più grandi problemi quando aprono l'armadio perché dicono, eh, adesso cosa mi metto mentre noi uomini abbiamo una maglietta, un jeans, un pantalone, una camicia e abbiamo finito, cioè non c'è molto da dire, ecco. La donna che più stimo, tutti voi ben saprete Chiara Ferragni, ecco lei è tanta roba, può essere finita in mezzo a molti eh, scandali mediatici, può essere finita in mezzo a tante cose cattive, buone che siano state. Non mi piace suo marito Fedez, non mi piacciono i suoi figli, sono suoi figli, a me non interessano, certo Vittoria è bella, Leone è bello, ma a me interessa lei, non dal punto di vista fisico, perché quello a me non importa, ma la sua mente è qualcosa che andrei molto volentieri a studiare, veramente, è qualcosa di spettacolare, se scrivesse un libro, eh, penso che forse l'ha già scritto, ma io non ho avuto modo di poterlo sapere, eh, se mai lo dovesse fare ancora, beh sarei molto felice di poterlo leggere attentamente e capire com'è la sua vita perché è una donna che secondo me dalla quale si può imparare davvero tanto ecco, tornando al nostro paradosso dell'influencer perché le persone davanti a tutti gli altri amici, parenti, conoscenti, ragazzi, ragazze, migliore amico possano dire Eh, ma Chiara Ferragni non mi piace, eh, ma Chiara Ferragni se la tira troppo eh, ma Chiara Ferragni fa schifo, eh, ma Chiara Ferragni è piatta eh, ma Chiara Ferragni ha troppi soldi eh, ma Chiara Ferragni è una figlia di papà, non si è creata da sola ecco, subito dopo aver detto queste cose qui con falsi profili oppure con i loro stessi profili sono lì a commentare o a mettere like dicendo ah Chiara Ferrari sei il mio idolo ecco questo è un paradosso dell'influencer. secondo me amiamo persone che secondo noi sono stupide però subito dopo siamo dietro a dover dire cazzo ma cioè è tanta roba, però alle altre persone che sono davanti a me devo per forza dire che io la odio, la odio, la odio. E questo va quantificato per qualunque persona. Tornando a Maria Sofia Federico, perché? Perché la odiamo? Semplicemente perché è una ragazza di 18 anni che sta mettendo il suo essere, la sua mentalità nel voler dire cazzo adesso mi metto di impegno e lavoro in quello che a me piace. Tempo fa sono stato in un ristorante in cui diceva um, all'entrata c'era una lavagnetta che appunto de- diceva non si usa il telefono al, al, al tavolo non si fa um, si mantiene sempre un certo decoro al tavolo si mangia quello che si vuole si fa, si fa quello che si vuole e verso la fine c'era scritto fa quel cappar in, in dialetto mantovano significa fai quello che vuoi fate quello che volete della vostra vita e non giudicate gli altri che lo stanno facendo a voi che cazzo ve ne frega cioè d- detto fuori dai denti se Maria Sofia Federico si è iscritta all'academy di Rocco Siffredi piccolo mm, throwback diciamolo così Eh, Rocco Siffredi più grande attore tra i più grandi attori a livello mondiale e eh, nazionale cioè italiano dal punto di vista del del porno perché è stato uno dei più grandi pionieri da questo punto di vista Eh, si è ritirato poco tempo fa, già sposato, ha due figli penso grandi nella mia età forse 21-24 anni e basta loro sono semplicemente nel mondo di loro stessi penso che il figlio più grande meno che non siano gemelli non non me lo ricordo questo però comunque uno dei due figli sono sicuro che che è un atleta di di corsa Eh, Lorenzo, penso si chiama Lorenzo Tano ecco, tornando al padre Rocco Siffredi ha fondato un'academy nel senso di una scuola definiamola così o un corso nel quale prende secondo lui eh, i personaggi eh, più promettenti nel mondo del porno, che possano essere utilizzatori di OnlyFans, di OnlyVideos, di Pornhub, di non so, XNNX, definiamoli così, tutti i siti che possano permettere di poter avere uno sviluppo dal punto di vista del porno, ecco, ehm, nel mondo degli adulti. Certo, molti di noi hanno sdoganato il fatto che OnlyFans fosse soltanto una piattaforma per eh, la vendita di contenuti hard, la vendita di contenuti che possano portare a... Una eiaculazione precoce o breve che sia, a me questo non importa. Però è OnlyFans, cioè posso utilizzarlo pure io per fare podcast, posso utilizzarlo per cucinare, posso utilizzarlo per giocare a biliardo, soltanto che è stato utilizzato dalla maggior parte per poter vendere mh, video hard. Ecco, semplicemente questo. Non dovete guardare soltanto il lato negativo delle persone, non dovete guardare soltanto il brutto che c'è nelle persone, perché forse neanche c'è questo, ma è stato dato soltanto dalla società, guardatevi intorno, cercate di capire che cosa non vada, Rocco Siffredi si è... Eh, offerto di poter prendere, penso che sia funzionata così. Né? Adesso non cap- forse non mi sono documentato male. Eh, di prendere sotto la sua ala Mario Sofia Federico. Benché lei si sia iscritta a questa Academy, ora non so bene chi abbia vinto o meno, perché penso ci sia un concorso dietro. Eh, comunque sia, lei è entrata e appunto adesso lavorano assieme ah scandalo perché lei è un attivista e non dovrebbe fare queste cose qui lei l'ha sempre detto è vegetariana, vegana penso vegana e non è una di quelle persone che dicono che sfortunatamente ci sono anche quelli e quelli io li prenderei veramente a sprangate ecco devo essere sincero non è una di quelle persone che dicono che sono vegane che dicono ah ma tu tu sei un coglione perché mangi la carne stai uccidendo migliaia di persone no non fa questo Semplicemente sensibilizza il consumatore dal punto di vista degli allevamenti, di quello che possono fare all'animale, di quello che potrebbe succedere all'animale, di quello che tuttora succede all'animale in sé quando viene macellato. Ecco lei cerca di dire insieme a personaggi mediatici che dicono guarda se vuoi... eh, non lo so... Prova magari a passare a una, una, un'alimentazione diversa, ok? Quello sarebbe interessante, quello sarebbe qualcosa di eh, molto giusto, secondo me. Provarci, ecco, provarci. Non dico di diventarlo vegani, perché io non penso di riuscirci. Eh, non lo so, però vorrei, vorrei provare. Forse non adesso, forse un po' più avanti quando sarò meno stressato perché ho mille cose da fare. Ma è un'esperienza che proverei. Questo per dirvi che mh, per quanto possa essere grande il paradosso dell'influencer, per quanto possa essere eh, forte il vostro pensiero negativo contro le persone, cercate sempre di vedere il lato positivo, almeno io cerco sempre di farlo, mh, sarò sempre lì a guardare il lato positivo delle persone, poi magari verrò sempre inculato, cosa che sta succedendo tutt'ora, né? perché io sono sempre stato così, eh, perdono, 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 però alla fine, alla fine viene inculato lo stesso. Ecco, eh, provateci, ok? Non, non fate il mio errore di cascarci sempre, perché anch'io dovrei darmi una svegliata, fu- svegliata fuori sicuramente, eh, ma gu- guardatevi dentro e dite, cazzo, ma magari sta facendo ciò che piace a lei e io non sono nessuno per poter dirle qualcosa. Nessuno. Ok? Mmm... Vorrei davvero tanto parlare di quello che è successo con le imbarcazioni del Pakistan, che ci sono sopra 200 personaggi, sono morti tutti in mare. Vorrei parlare di quello che è successo all'Ocean Gate Titan, però ehm, questo penso lo riporterò in un prossimo podcast, oppure do un piccolo spunto. Ecco, tutto quello che sta succedendo adesso, che sono morti sia quelli sul balcone, e sono morti sia quelli del sottomarino, quindi che la terra sia lieve a tutti loro. Ehm, non c'è nulla di mezzo che possano eh, avere in comune semplicemente una cosa erano entrambi legati a un ambiente marittimo tutto qui erano personaggi da un certo punto di vista che scappavano da guerre da un ambiente ostile che volevano una vita migliore e hanno provato e riprovato a farlo ogni giorno ci sono parconi nel Mediterraneo che muoiono che provano a raggiungere il Mediterraneo e non ci arrivano neanche che provano a raggiungere terraferma e non ci arrivano Ecco, eh, è lì che sta a dire tanto che cazzo magari ci potrebbe essere un aiuto maggiore, non soltanto dall'Italia, perché anche l'Italia sta facendo tanto per poterli aiutare, almeno per farli sbarcare, ma che tutta l'Europa possa dare una mano. Dall'altro punto di vista dell'Ocean Gate Titan, ecco che sì, ci faccia un po' scalpore il fatto che 8 personaggi abbiano pagato 250.000 per poter fare queste immersioni di una settimana e che al quinto giorno questo mh, sottomarino sia imploso, ecco fa ben pensare perché dici cazzo ma wow cioè io ho pagato così tanti soldi per poter morire ecco eh, però che queste due cose vengono paragonate, questi due piccoli. piccoli questi due avvenimenti vengano paragonati, non ha nulla a che vedere con loro stessi perché uno, come ho detto, era un sommergibile che è imploso e uno un barcone. L'unica cosa che avevano di mezzo era il l'acqua, poi che si vengano utilizzati migliaia e milioni di dollari per poter eh, salvare semplicemente otto persone perché erano miliardarie o almeno due di quelle erano miliardarie di una famiglia pakistana e poi per poter salvare i barconi non si è fatto nulla, questo è un altro paio di maniche ma che si vadano a eh, bilanciare le due cose, ecco quello è sbagliato, meno secondo me lo è, ok? Lasciateli riposare in pace, sono morti, si, se volete accendere un cerino che lo facciate, fatelo, ma veramente eh, quando ho sentito parlare del fatto che siano morte 8 persone, così come ne siano morte 500 nel barcone, ho pianto, io sono una persona molto sensibile e non, non me ne vanto di questo, ma veramente ci sono rimasto di merda. Perché sul barcone potevo esserci io, dentro al sommergibile potevo esserci io. Magari in un futuro prossimo, magari in un futuro remoto, magari potrebbe succedere e e e farebbe tanto male, ok? Magari io o magari qualche persona a me molto cara. State attenti a quello che provate e state attenti a quello che dite. Non dite, eh, non ci salivano. Eh, ma chi gli ha detto di salire? Che cazzo di ragionamento è? Aprite la vostra mentalità e dite, cazzo, ma... È successo, ne prendo atto, respiro e dico che la terra gli sia lieve a tutti. Ok, signori, ragionate da questo punto di vista sia per Maria Sofia Federico che per quello che sta succedendo in mare. Tutt'ora, ogni minuto, ogni tre secondi, tutto quello che succede, ragionate e non prendetela sempre dal punto di vista negativo, dicendo, cazzo ma, cioè, perché, ok? Fate fare alla gente quello che vuole fare, punto, nel rispetto che appunto queste persone ti vi vengano a rispettare se mai vi dovessero incontrare bene signori grazie a tutti è stato un vero piacere ci risentiremo presto Sassa